0: Přátelé, ahoj od Válkastu, spoza mikrofonu vás zdraví obvyklá jednomužná posádka, já jsem Filip a dnešní úvod bude takový trochu jiný, než jste možná si zvykli z těch předešlých vydání. V přední řadě vám patří všem ohromný dík za ty počty nových odběrů a za to, o, to neuvěřitelný hausnumero <laughs> zhlídnutí posledního vydání, který před nějakýma dnama před pár nama překročilo tuším 50 tisícovou hranici. Prosím vám, to je úspěch, o kterým jsem ani jako v těch nejdivočejších snech jako nesnil. Já jsem si myslel, že se zastavíme tak na těch našich 120, 130 zlídnutích, bude tam pár palečků prostě nahoru, hele, a jako tím to skončí. Je to prostě úžasný. Druhou Takovým dovětkem bych chtěl poděkovat lidem, kteří mi s tím letím pomáhají, protože válka s nejsem jenom já. Především velký dík patří Václavovi za parádně udělaný intro, za krásný logo. Velký dík patří Adamovi za pomoc se zvukem, stejně tak Richardovi do kralůb, protože ten mě poradil taky jako velmi cenýma radama. Uh, druhá věc... Přátelé, tento podcast vznikl na 33. pokus. Když padla 33. klapka, tak jsem si říkal, jo, tohle to je prostě dobrý, takhle to půjde ven. Dílem taky jako se na tom podepsalo pár technických věcí. A v další řadě, prosím vás, jsem se z komentářů dozvěděl, že nás dokonce platí komunisti, prosím vás. Já jsem teda koukal jako na účet dneska ráno a žádnou platbu jako tam nemám, no, tak já doufám, že třeba ještě dílem jako pár hodin to přijde. Když teda jako, co je na internetu, taky pravda. Já zatím jako tam žádný penízký jako od komunistů nemám. Tak doufám, že třeba jako se soudruzi pochlapí a něco pošlou. E, hele, teďka na vážnější notu. V dnešním vydání se vydáme ve stopách fantasmagorické přestavby Berlína. Budeme se bavit o architektuře, což je také téma, které jsme tady ještě do, do posud nezmiňovali. A sice budeme se si bavit o takzvaném hlavním městě světa Germánii. Přátelé, jestli teďka jedete do práce, nebo hm, máte nějak prostě 20 minut čas, sedněte si do křesla, ve vlaku prostě na sedačku, v autobuse, taky tak, v tramvaji, ostatně stejně. Vemte si sluchátka, udělejte si kafe, čaj a pojďte si prostě 20 minut vorazit a poslechnout si pár slov našeho nového podcastu. Pojďme na to, přátelé, je tady Germania. Kapitola 1. Architektura Nového Německa. Záhy po vytvoření třetí říše začala nová garnitura realizovat množství okázalých projektů. Samotná geneze vývoje v duchu nacionálně socialistické architektury je trochu starší a sahá přibližně do roku 1930. NSDAP v jedné ze svých brožur formulovala Nový pohled na architekturu. Pozdější výstavba a realizace mnohých staveb začala nedlouho po uchvácení moci a pokračovala v různé šíři výstavby téměř až do zhroucení nacistického systému v roce 1945. Ostatně každá Totální ideologie je založena na konkrétní myšlence předávané nějakým způsobem masám, děje se tak propagandou, postihuje umění, literaturu a vůbec prostupuje všechna odvětví života. Architektura může být docela dobře takovým médiem, ačkoliv nás možná hned nenapadá. Nová architektura spojovala tři druhy směrů, ve kterých vznikají nové projekty. Některé druhy budou čerpaly inspiraci v lidové architektuře středoněmeckých statků a selských stavení či alpské venkovské stavbě. Tím byl splněn dogmatický návrat k půdě axelskému stavu. Oproti tomu oficiální budovy téměř všech státních úřadů a institucí čerpaly výraznou inspiraci v klasicistním stylu, nicméně velmi, velmi zjednodušeném. Vedle původního záměru své stavby sledovaly tyto mohutné, nepochybně finančně velmi nákladné stavební projekty ještě další až zdánlivě neviditelný účel. Působili jako zvěstovatelé nové epochy, do které nové probuzené Německo nezadržitelně kráčí. K tomu jim pomáhala jejich obrovitost, monumentalita a velikost své projekce. Účel byl přitom jediný. Ohromit jednotlivce, jenž byl v jejich zlověstném stínu zoufale malý. Byl ničím. Německý národ a lid byl nyní všechno. Jakoby v jejich chladných zdech zůstal zvláštní a chladný genius loci té doby dodnes. Vždyť se jen projdete po obrovské prostoře Olympia stadionu V Norymberku lze dodnes stanout na stranické sjezdové ploše. Ostrov Frujána skrývá dokonce obnovenou stavbu kolosu Prora. Byl postaven pro odborové hnutí Kraftdruh Freude jako moderně pojatý rekerační rezort. Pokoji si tu konec konců můžete koupit i dnes. Nesmíme také zapomenout na chmurnou Führerbou v větší či dům německého umění. Takové stavby však byly ničím, přede zřejmě nejambiciosnějším projektem všech dob, Germánii, hlavním městem světa. Hitler se však takovým výrazem o výstavbě v Světové metropole vyjádřil až v roce 1942. Přitom zřejmě nezamýšlel vytvořit doopravdové hlavní město světa. Svá slova směřoval k vybudování bodu, na nějž by celý svět spíše upíral zraky. Měl to být jakýsi maják, střed nové doby. Stejně tak ovšem nelze v žádném případě zapojnat na zabezpečení dodávek obrovské masy surovin nutných pro stavbu. Tu dodávala obrovská síla vězňů koncentračních táborů, například cihelný závod v koncentračním táboře Flossenberg byl přímo pověřen výrobou nekonečných dodávek cihel pro některé ambiciózní projekty. Koncentrační tábor v Maudhausenu byl hlavním dodavatelem kamene a jiná zařízení tohoto určení se jinak podílela na obdobné výstavbě. O tom všem musel Špér bezevší pochyby vědět a taky z toho velmi dobře těžil. Množství nekvalifikovaných stavebních prací, pomocných stavebních činností a především od rockou na staveništích zašťovalo nasazení stovek pracovních komand z impéria lágrů a bezpočtu nacistických věznic. Kapitola 2. Germánia, myšlenky a plány Víte Špére, všechno to bombardování má vlastně obrovskou výhodu. Nebudeme muset bourat domy, postačí jen utklidit sutiny. Tuto repliku měl pronést Adolf Hitler při některé z nekonečných debat nad obřím sádlovým modelem Germánie v přítomnosti svého dvorního architekta Alberta Špéra ve filmu Pát třetí říše. Hitlerův monolog je podbarven neustávající sovětskou dělostřelbu ohlašující konec říše s tisíciletým trváním. Byl konec a Špér to věděl. On a všichni ostatní se zbytky zdravého rozumu to věděli již daleko dříve. Ostatně celá tato filmová scéna působí v kontextu skutečnosti spíše pitoreskně. Berlín je blok od bloku domů systematicky obracen v ruiny. Hitler a Špér sklíží na navždy jen sádrovou Germánii, nyní obracející se v přelud na pozadí nevyhnutelného zániku tisícileté Třetí říše. Ovšem v roce 1935 nic takového... Nebylo ani na sebe vzdálenějším obzoru. S přicházejícími olympijskými hrami měla být část centra města radikálně přepracována a s rokem 1936 se měla rozjet další etapa přestavby, spojující se s viděnou úplně nové tváře Berlína. Hitler se nikdy netýl faktem, že soudobý zlat města nemá rád. Místní architektura pro něj byla příliš liberální a všelijak nepohodlná. Představoval si, že Germania se stane majákem nové civilizace světlem, jež lidstvo potřebuje. V tomto smyslu slova musíme poněkud proniknout do vzorce Hitlerova uvažování, což je samo o sobě velmi složité. Chápal Germánii nejen jako projev zhmotnění nového řádu, ale i jako venkovní projekt povahy svého vlastního způsobu myšlení. Albert Špér je proto pověřen výkonem nové funkce generálního inspektora pro výstavbu hlavního města říše. Již dříve nebo chybně ohromil Hitlera některými předešlými projekty, mezi ně patřil sjezdový stadion a některé stranické budovy v Norimberku. Šper. Od určité doby pomalu a jistě vytlačoval z čelné pozice dosud úřadujícího řížského architekta Hitlerem protižovaného Paula Trosta, mimo jiné autorem Führerbau. Trost ostatně zemřel nedlouho po nacistickém uchvácení moci. Avšak i vztah mezi Hitlerem a Špérem byl velmi odlišný od jiných pohlavárů Třetí říše – Šper rozkreslil plány Nového Berlína do posledního detailu. Zřejmě nejznámějším hmatatelným odkazem na vězi budoucí tváře Nového Berlína je právě sádrový model Germánie. Není však zcela kompletní a rozměry známého modelu dosahují šíře 10x2 metrů. Celková vizualizace nejspíš nebyla a asi neměla být nikdy vytvořena. Existovala pouze na šperových náčrtech, dílčích návrzích a některých studiích mimo model hlavní, které se v různé podobě objevují dodnes. Tato podoba Germanie dokonale přestahuje Hitlerovu megalomány. Do projektu přímo zasahoval, neustále upravoval některé pozice budov či jejich samotný vzhled. Zemější pojetí se mělo zdaleka nejblíže podobat římské architektuře. Tu Adolf Hitler považoval za čistou, prostou, škodlivého i dekadentního vlivu. Podobně zde převládaly některé antické a řecké vlivy. U mnohých příkladů stavby lze vysledovat předlohy v antických chrámech, jako byla Akropolis. Obdobně se zde projevuje vzdálená inspirace egyptskými obelisky, ty však nejsou pouze drobný odraz v těchto nových projektech. Kapitula 3: Před Gigantopolis. Podívejme si nyní na část staveb z jejich mohutnost, ale dostaneme dobrý pohled na celé obrovské město. Bude to vlastně taková drobná audioprohlídka. Centrální bulvár, osu sever jich, 120 metrů širokou a přes 5 kilometrů dlouhou třídu lemovaly desítky vládních budov, ministerstev a správních objektů. Později se tato oblast měla stát sídlem celé vládní čtvrti. Mimo ně zde měla být kina, lázně a minimálně dvě budovy opery a berlínské filharmonie. Přibližně v polovině osy severých je měla přetínat další, podobně široká třída navazující na Brandenburskou bránu. Z určité části byla dokončena prudkým rozšířením tehdejšího Charlottenburger chausé, dnes štráse des Siebentelluny. Je vlastně jedním z mála dokončených reliktů této megastické přestavby, do plánů byla zanesena jako osa východ západ. Cestou po ose severích nelze za žádných okolností minout gigantický vítězný oblouk. 100 metrů vysokou stavbu majestátně rozkročil na čtyřech tetrapilonech. Projdeme nyní jeho enormně obrovskou klenbu a před námi se otevírá průčelí neskutečně pompézní budovy žud Osa severích vlastně splňovala jakousi představu vítězné aleje Třetí říše. Takové aleje, která jistě vedla ve Starém Římě a procházely i vítězné triumfy. Jinak tomu nemělo být ani v této nové epoše. Severní konec této přes 100 metrů široké třídy mělo uzevírat velké náměstí Grosser zebírající plochu neuvěřitelných 354 000 metrů čtverečních. Právě na jeho okraj šper umístuje budovu Führerpalastu, Vůdcova paláce a zároveň Srdce říše. Do nitra vůdcova palát umístil Hitlerovou pracovnu s rozměrem neuvěřitelných 90 metrů čtverečních. Obří rozlohu velkého náměstí svírají k tomu až poněkud předimenzované objekty velkoněmeckého říšského sněmu a budova vrchního velení Moci. Jestli vás napadne, kam se vytratil starý řízký sněm, plánoval ji snad šper zbourat nebo se s ním do budoucna jak nepočítalo omyl. Opak je pravdou, budova starého Raistángu měla být zachována a sloužila by pouze k čestným a ceremoniálním účelům. Oproti ostatním budovám doznali jeho jinak nemalé rozměry podobu jakého si malého přístavku, vlastně vypadal trochu jako trafika, až tak byly rozměry okolitých staveb spupné. Šper předpokládal, že. Ostatní budovy náležící původní kraj v stáku budou časem zbořeny a nahrazeny jinými, mnohem modernějšími stavbami. 4. Zmínili mnozí germany, často tím myslí pouze jednu jedinou stavbu. Pragigantický objekt velké haly, Grossenhalle, Velká síň měla být nejspíš korunním bodem celého souboru. Jen pro drobnou ilustraci, kupole této haly měla být 16x vyšší než je kupole chrámu svatého Petra v Říně a ta má 136 metrů, teď si to ještě vynásobte 16. Po stranách hlavního vstupu stály dvě 20-metrové sochy od Arno Brekera. Šper předpokládal schromáždění přes 180 tisíc osob v jejím půlkruhovém hledišti, avšak vnitřní dispozice se zřejmě nedochovaly. Jistě existovaly dílčí skici, byl zhotoven sádrový model budovy, ale možná nikdy neexistoval model vnitřního prostoru Volkshalle. Proto se o jejím vnitřním uspořádání můžeme pouze dohadovat. Měl být nepochybně ohromující a enormní rozlohou vnitřní prostory. Nebyl ani vyřešen poměrně zajímavý problém a je otázkou, zda o něm Albert Šper věděl. Soudobí architekti i historici architektury na něj přišli dlouhodobým studiem animací nebo poválečních modelů objektu Velké haly. Jestliže by byla naplněna plná kapacita, tedy o nich bezmála 200 tisíc osob, potom by nárůst vnitřní teploty zapříčinil tvorbu skutečných mraků až u stropu kupole. To byl problém s ním, šper zřejmě nepočítal a nejsou známé způsoby řešení nějaké klimatizace či ventilace tak obrovského prostoru. Existuje i myšlenka rozvějící nemožnost unést obrovskou hmotnost klenby sebesamotné, Ačkoliv byl Albert Šper skutečně kvalitním architektem, všechny studie stály pouze v teoretické rovině. Mohlo si skutečně dovolit udělat chybu? V době plánování velké haly totiž zdaleka nebyl konec nacionálně socialistického pořádku, byť ani na vzdáleném obzoru. A stále existovala docela reálná v tak ukázalého projektu. Jak by potom asi prvěnitní architekt Šper dopadl? Kapitola pátá. Urbanistická sebevražda. Existuje ještě jeden úhel pohledu, rovněž není nezajímavý a představuje si Nový Berlín co by hotový, dokončený projekt. Zavřete oči. Představme si tak rok 1960, říše zvítězila a Germania je již pár let hotová. Přes den je nový Berlín bez pochyby velmi živý. Na ulicích se prochází stovky, možná tisíce lidí. Obyvatele, úředníci, vojáci spěchají po bulvárech zalitých sluncem a ve větru povlává tisíc vlajek se kubovým křížem. Špér totiž nedůvěřoval automatizované regulaci provozu semafory. Všechna automobilová doprava proto burácí kdesi v podzemních dálničních tunelech. Tady na povrchu je mnohem větší klid. Ale co po západu slunce, když zaměstnanci ministerstev a úřadu odejdou domů? Autobusy odvezou poslední návštěvníky kina nebo opery a právě odjel i poslední vlak metra. A co to bude ve dnech pracovního klidu nebo státních svátcích? Také vás napadá, co nás? Přesně. Když opadne běžný ruch, otevírá se před námi prostor prázdného a bezútišně mrtvého města, které by nedokázala zachránit zřejmě ani návštěvnost kin, operních budov či představní filharmonie. To stojí rozhodně za úvahu. Nevíme, zda by tu nebyly kavárny nebo jiné zábavní podniky co víme jistě, není tady ani žádný jiný prvek, který by se přiváděl v mimopracovní době život, jistě tu neměli živní domy nebo rozlehlejší rezidenční oblasti. Nutně by to muselo vytvářet poněkud strašidelný dojem. Jediná další životem typající oblast by tak byly okolité, poněkud vzdálené obytné čtvrti. A zřejmě i projektovaný ohromný žjidštát za tímto distriktem vyrůstajícím z ruin vaalkou devastovaného Berlína. Tam bylo života plno, tady ne. Tady bylo posvetnění Mrtvé město. K tomu si představme zasnutá okna obrovských mládežnických budov osvětlovaných jen drobnými lampami, kde si dole na ulici. Model Germanie byl dopodrobna rozpitán mnohými architekty a mistry umění tvorby volného prostoru, stejně jako se k němu vyjádřili přední urbanisté. Nezávisle na sobě se shodují na poměrně strašidelné místě s milým chodců v podchodech, chaotickým dopravním systémem a jediné, co by jistě splnilo účel, by bylo právě to ohromení obřími rozměry staveb. Projekt se významněji neliší od jiných tzv. osově koncipovaných měst, byl pouze rozměruje více než předimenzovaný. Byl to doslova zhmotnilý projekt Hitlerovy gigantománie. Otázka rozpočtu byla stejně nejasná jako vůbec možnost výstavby celého nového města. Podle hitlerových představ mělo být na stavbu uvolňováno každý rok přes 60 milionů řířských malech z rozpočtu Německé říše. Tato částka je skutečně veliká. Je otázkou, zda by takto široký finanční obnos nezatížil rozpočet na, natolik, až by dokončení celého projektu vůbec nebylo možné dotáhnout do finále. Přičemž částka 60 milionů řížských marek je ještě ta ze spodní hranice. V různých pramenech se můžeme dočíst o odvodech 80 až 100 milionů řížských marek každým rokem. Kapitola 6. 1938 až 1950. Albert Speer předpokládal dokončení 90% výstavby přibližně kolem roku 1950, tehdy měla stát většina budov a probíhaly během jen dokončovací práce. Většina střední osy a okolních budov dávno měla sloužit svému účelu. Jenže pod tímto slůvkem se skrývá až příliš mnoho komplikací nutných řešit během stavby. Co víc vyvstala kapitální otázka? Půjde to všechno vůbec postavit? Skutečností zůstává, že celá realizace by byla obrovsky obtížná. Zřejmě by nebyla nemožná, nicméně by si vyžádala celou řadu obtížných, drahých a technologicky neuvěřitelně náročných stavebních postupů. Některé terénní úpravy však dokončeny byly. Mezi ně patří zejména stavba do dnes stojící osy východ-západ, Byly dokončeny extenzivní úpravy Charlottenburger šase. V minulosti byla používána pro triumfální vojenské přelídky a zcela jistě by tento účel splňovala i do stavby Germánie, pokud by tedy proudy vítězných vojsk nebyly směřovány spíše na hlavní osu. To je však ještě čestá spekulace. Sem byl přemístěn i vítězný sloup, který předtím stále mnohem blíže k Zároveň byla zahájena výstavba některých podzemních dálničních převadičů veškeré silniční dopravy. Také byla započetá. Ražba nové trasy linky G berlínského uránu. Tyto podzemní tunely měly své dopravu z nerealizované osy severých, která měla být prostá veškeré dopravy a stala by se obří pěší zónou. Tunely nebyly nikdy úplně dokončeny a neprojelo tu jediné auto, později splnily roli improvizovaného protileteckého krytu. Stejně tak byly zahájeny výkopové práce pro tubusy podzemní dráhy. Současně byly zahájeny rozsáhlé demoliční práce celých domovních bloků stojících v ose výstavby plánovaných bulvárů. V těchto čtvrtích, dle informací bezpečnostních orgánů, velká koncentrace židovského obyvatelstva, proto se tyto části hodily i do programu tzv. dejudifikace Berlína. Obyvatelé byli časem schromážděni ve sběrných táborech a rozeslání na nucené práce. O tomto faktu muselo Špér bezevší pochybnosti nutně vědět a neexistovalo, aby o této skutečnosti nebyl nějakým způsobem před tímto opatřením zpraven. Zároveň pro navýšení i nedobrovolné pracovní síly zahájila německá policie doslova hon na asociály, tuláky, bezdomovce a ostatní kriminální živly. Plány na výstavbu Nového Berlína začínaly být realizovány postupně od roku 1937, jenže místní geologické podmínky mohly být naprosto určujícím prvkem, jenž mohla celou výstavbu dost významně stížit. Proto bylo nutné provést stavební experiment k ověření možnosti stavby tak neskutečně těžkých budov, jako byl vítězný oblouk, mimochodem druhá největší budova z celého komplexu. Nesí jí říkají houba nebo hříbek. Podivná betonová stavba stojí na svém místě od roku 1941. Správný název ovšem zní Schwerbalstumskörper. Váží skutečně úctyhodných 12 tun na výšku měří 14 metrů, a však její podzemní část sahá ještě do necelých 18 metrů hloubky a v průměru dosahuje zhruba 21 metru. Jaký byl její účel? Sloužila vlastně jako jakési gigantické pokusné závaží. Stavba byla vybudována tak, aby se celá hmotnost stavby zbíhala v jednom těžišti. V jejím středu bylo instalováno složité měřící zařízení přenášející hodnoty naměřené vnitru údna stavby na přístroje ve válci nahoře. Výpočty stanovené v projektech hovořily o přípustném poklesu staveb přibližně o 6 cm ve svém maximu. Hřib klesl o celých 19 cm. Reálně by bylo nutné velkou část proto podkládat a vystužit různými injektážemi. Po případě se uvažovalo o projektu úplně nových metod konstrukce základů a nutnosti předešlého odvodnění celých částí města. Výstavba Germánie souvisle pokračovala reálně do roku 1943, dokud nebyl program takzvaně dočasně zastaven. Ještě však před tímto datem byla některá stavebníště dočasně omezována a některá ze stavebních oblastí byla Zrušena. Zastavení bleskové války, vývoj válečných událostí především na východní frontě, pozdější obrat vzdušné válce a celkový neuspokojivý vývoj si vyžádala přehodnocení momentálních stavebních priorit a v březnu roku 1943 znamenal kompletní zastavení celého stavebního projektu, takže od roku 1943 bylo po Germánii zcela celaveta. Takže vlastně, když dneska přejedeme do Berlína, tak máme pouze jenom pár míst, kde si můžeme prohlídnout zhruba tak asi jako velmi velmi, omezeně to, jak ten ten projekt měl vypadat. Já si myslím, že jako téma to bylo ohromně zajímavé, doufám, že se vám to líbilo, já jsem velmi rád za to neuvěřitelný house numero odberu, který tam prostě po banderovcích v posledním vydání vzniklo, vůbec nechápu, jak jsme toho docílili. Teda částečně, částečně to chápu, ale zbytek je mi jako velmi nejasný, velmi, velmi neznámý. Uh, já jsem rád, že jste to, že jste to do, poslouchali až sem a co bude příště, nevím, ale věřím, že to bude zase podobně asi zajímavý jako tohle. Přátelé, moc vám všem díky za odběr, moc vám všem díky za poslech, za všecko možný s, spojený se šířením tohoto podcastu. Všechny vás zdravím, mějte se pěkně, čau.